1: Hola, bien, qué tal. Qué tal. Pues nada, pues cuando quieras. Si quieres empezamos. Eh, empezamos pues venga. Ya, ¿no? A ver, yo
0: vengo, yo vengo a lo que me cuentes, ¿eh? Damos, Se escucha bien, ¿verdad?
1: Se escucha perfecto, perfecto. Vale. Venga, pues cuando quieras eh, empezamos. Hola, buscadores. Hoy traemos al canal a Ignacio Calderón Almendros. Él es profesor de teoría de la educación en la Universidad de Málaga, además de muchísimas otras cosas. Conferenciante, articulista, escritor activista y todo con un denominador común, la inclusión. Son ya muchos años investigando los procesos de inclusión y exclusión en nuestra sociedad, y no tan solo en el ámbito educativo, para lograr crear espacios más inclusivos para todos los miembros de esta sociedad en igualdad de derechos. Encontraréis un enlace a su, a su página web en la descripción de este episodio. Hola Nacho. Hola Miguel. Bienvenido, agradecerte eh, que estés aquí en esta sección Buscadores de respuesta a Entrevistas y esperamos que durante este rato te encuentres cómodo. Nuestra intención es mantener una charla tranquila y amena contigo y conocer más tu enfoque y que nos permitas aprender de ti y de tu experiencia pues al igual que nuestros oyentes tenemos muchas dudas y preguntas que nos encantaría nos ayudaras a resolver o responder en un lenguaje claro y sencillo para intentar sacar conclusiones. Ya nos conoces, buscamos respuestas.
0: A lo mejor habéis venido a buscar a alguien equivocado porque seguramente eh, ayude más con preguntas que con respuestas. En, a, en in, absoluto. In, intent, intentaré hacer lo que, lo que, lo que pueda. No todos, los, lo
1: no todos los días se tiene un referente en este campo, en el canal, Nacho. No, tranquilo que eh, vamos a, a, a reflexionar juntos, no te preocupes. Muchas gracias. Para aquellos que no te conozcan, ¿quién es Nacho Calderón? ¿Cómo te definirías? Y sobre todo, ¿cómo llegas al mundo de la discapacidad? Pues tu currículum es inmenso y eres un referente para muchísimas familias profesionales y simpatizantes de la defensa de la inclusión y de colectivos desfavorecidos. Aquellos que ya conocemos tu labor sabemos que te toca muy de cerca. Cuéntanos.
0: Bueno, pues es una tarea difícil comenzar así porque ¿cómo se define uno? Pues creo que me defino como un ciudadano con, con el deseo de, de mejorar algo en la sociedad que nos han regalado quienes nos preceden. Esa sociedad, pues por supuesto, tiene muchas carencias y de alguna manera nosotros estamos en deuda con esas personas que nos han precedido y con quienes nos suceden entonces bueno pues yo como como cualquier otro desde mi trabajo eso sí es una para mí una una gran fortuna el, el, el poder contar con que parte de mi de mi de, de eso que intento ofrecer pues lo puedo hacer gracias a, a mi trabajo en el confluyen mis intereses particulares. Yo me dedico a la educación eh, y en el confluyen mis intereses particulares. A mí me, me gusta, me gusta la educación. Aprendo mucho con, con procesos en los que estoy inserto y tengo la suerte también de poder en, desarrollar yo algunos de esos procesos. Y bueno, pues a través de la educación trato de investigar por una parte y de generar procesos que, que puedan responder a, a algunas de las necesidades que tiene la, la sociedad, particularmente eso que antes planteabas, que es la inclusión y sobre todo la educación inclusiva. Y no sé si te he respondido
1: en algo a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Pero añadiríamos una cosa más. Eh, una, una diferencia eh, o algo que te diferencia a ti en este caso, creemos que te repiensas la educación. Es decir, te cuestionas eh, la forma en la cual educamos actualmente los procesos quizás que perpetuamos eh, o los modelos educativos que llevamos perpetuando durante años es decir, no todo el mundo, entenderás que no todo el mundo se cuestiona eso, esa herencia a la que tú aludías, ¿no? Esa, eh, eh, la mayoría de, la, de los docentes o eh, simplemente siguen el camino trazado y en ningún momento se cuestionan si esos procesos o si esa forma de enseñar es la correcta o no. Simplemente se hace de forma autómata y punto.
0: Bueno, hay, hay, hay de todo, ¿eh? Todo, todo hay que decirlo. Yo siempre, siempre parto de esa idea que, que en el sistema educativo hay de todo, como lo hay en el resto de la sociedad. Hay profesionales muy comprometidos. A ver, el sistema educativo, como la escuela y los educadores y educadoras, en sí son una de las cosas más hermosas que, que hemos generado como, como humanidad. Mm, el, el hecho de educar es un acto de amor y las escuelas albergan pues buena parte de esto de esta idea que tenemos de, de educar. Sin embargo, y a eso creo que te estaba refiriendo, en las escuelas también ocurren procesos que son eh, pues lamentables, dolorosos y algunas veces terribles también ocurren en las escuela y ocurren en, en nombre de nosotros mismos, de los educadores y educadoras. Y bueno, el haber vivido seguramente de cerca eh, algunos de esos procesos tan dolorosos y tan indeseables, pues me ha hecho quizás eh, estar muy alerta en, con, con eso que hace la escuela y que es indeseable. Entonces, pues pues sí, eh, yo he, he tenido la suerte de poder, eh, de poder vivir una experiencia, o muchas experiencias en realidad, ya, ya son muchas las experiencias que he podido vivir, con muchas personas con las que he tenido la suerte de aprender, eh, de ver eh, que la escuela es muy, muy injusta, que es sistemáticamente injusta con determinadas personas y colectivos, y bueno, pues trato de trabajar para, para analizar eso y transformar eso.
1: De eso trataremos, ahondaremos ahora y profundizaremos acerca de ese tema porque, como bien sabes, a nosotros nos gusta llegar eh, o intentar llegar por lo menos al origen, ¿no? o, eh, bucear un poco en los, en los entresijos ¿no? de, por qué, de por qué se da esa situación que tú comentas. ¿no? Una pregunta que ha quedado por, por, por contestarse ya ¿cómo llegas al mundo de la discapacidad? ¿Cuándo surge ese interés eh, por decirte yo me tengo que dedicar a esto? Yo tengo que investigar este tema, yo tengo que un poco... Eh, compensar estas injusticias o intentar visibilizar estas injusticias o, o buscar otra alternativa para que estas injusticias no se den? ¿En qué momento de tu vida o de tu experiencia vital o de tu carrera te decantas por esta opción?
0: Bueno, en realidad no es un solo momento. No es eh, mi, mi interés, por supuesto, nace eh, con mi hermano Rafa, es el hermano más pequeño de, de mi familia, somos un montón de hermanos y hermanas, mi hermano Rafa es el más pequeño, y eh, con él eh, pues nace una inquietud que, que no existía antes, ¿eh? que no existía en mí antes, o al menos no con esa intensidad. Digo no con esa intensidad porque en realidad en mi familia siempre, siempre aprendimos, a eso me lo enseñaron mis padres, a, a, a entender que las personas somos muy diferentes y que todas tenemos la misma dignidad y tenemos los mismos derechos y tenemos el mismo valor. Eh, pero co pues con mi hermano Rafa yo aprendí mucho. Eh, de manera informal, de manera experiencial, aprendí mucho. Cuando yo entré en la carrera, eh, yo hice pedagogía. Eh, tampoco tenía, tenía especial conciencia de, de qué era lo que a mí me estaba moviendo. O seguramente también fue algo que se fue construyendo a lo largo de, del tiempo de, de entrar en la, en la educación y de ir encontrándole un poco el, el placer a, a estudiar esto. Y desde que comienzo... Desde que comienzo, siempre tengo en la cabeza eh, que cada asignatura que yo iba cursando tenía que servirme para explicar los procesos que yo vivo, pero también los procesos que vivía mi hermano. Entonces, lo que no valía para mi hermano, de alguna manera no me valía a mí. Y tenía que... Te, trataba de forzar pues, cada una de esas asignaturas para, para que sí que sirviera, sí que tuviera esa utilidad. Entonces, eso ya fue poco a poco. Mientras estudiaba, comencé a hacer pequeñas investigaciones en mi familia. Después de esas investigaciones se fueron enredando, porque la historia de mi hermano se fue enredando en el, en el transcurso de lo escolar. Y más tarde, pues, después de haber pasado, o sea, de investigar otros procesos de exclusión de, de otras poblaciones, pues de alguna manera me permití yo a mí mismo... Eh, investigar sobre sobre la inclusión escolar y, particularmente, de lo que ocurría tanto en personas que son nombradas por, por, con la discapacidad como eh, con mi, mi propia familia. Después, la, eh, eh, en mi familia ha estado muy presente en la discapacidad siempre, sigue estando muy presente, porque, bueno, por, la discapacidad en realidad, quien no la quiere ver es porque, porque quien no la ve es porque no quiere verla. Porque nos atraviesa a todos y todas. A lo largo de la vida tenemos diferentes formas de, de funcionar. No, no somos siempre igualmente autónomos. Eh, somos completamente dependientes cuando nacemos. Pasamos mucho tiempo siendo dependientes. Digo todos y todas. No estoy hablando de, de una parte de la población. Todos y todas somos completamente dependientes. Nacemos así. A lo largo de la vida pensamos que somos independientes pero no lo somos en absoluto, somos siempre interdependientes de otras personas, dependemos de otras personas y otras personas dependen de nosotros y eh, en muchas ocasiones eh, pasamos buena parte de nuestra última fase vital eh, pues también con, con dependencia, lo cual... Eh, me hace pensar que, no sé, no queremos ver algunas realidades que, que, que son tan naturales como el ser humano o como la vida misma y que, por algunas razones, decidimos hacer como que no existen.
1: Se puede decir, Nacho, que cerramos el ciclo, ¿no? Empezamos como dependientes y terminamos como dependientes.
0: Con, la, con, la, con algo que a mí me parece importante, que es destacar que nunca dejamos de serlo. O sea, eh, es una ilusión eso de la, de la autonomía o de la, eh, o de la independencia, es una ilusión que en realidad no existe. Dependemos, hemos dependido de que nos hayan cuidado, de que nos hayan satisfecho las necesidades de seguridad, de afecto, eh, que nos hayan alimentado. Yo pienso cada vez que paseo o cada vez que eh, viajo en coche Pienso todo esto lo ha construido el ser humano. Somos completamente dependientes de esas carreteras, dependientes de eh, los tendidos eléctricos, somos dependientes de que haya prácticamente todo lo que tenemos delante, Esta, estos medios que ahora mismo tenemos, un micrófono, un ordenador. Sí. Eh, somos completamente dependientes o somos muy dependientes de otras personas y de la cultura que hemos ido construyendo.
1: Creo que acaba, acabas de abrir un melón. ahí muy muy importante y es que esa dependencia no solo uh, es de las personas, sino del entorno. Nosotros creemos que hay uh, una discapacidad social, es decir, muchos colectivos desfavorecidos o, o vulnerables, o especialmente vulnerables, eh, esa, esa, esa discapacidad social aflora precisamente eh, cuando se relacionan con el entorno. Si el entorno no está adaptado, si el entorno no, está, no es sensible, no es receptivo a esas necesidades y esos apoyos y esos recursos que deben tener esos colectivos, si quieren, digamos, alcanzar su máximo potencial, ahí es donde se ve eh, realmente si una sociedad es inclusiva o no, o es puro paripé, que es lo que muchas veces nosotros nos encontramos. Tú sabes que nosotros te hablamos muy claro y, y nosotros vemos un, un desfase tremendo entre lo que es el plano teórico y después lo que es la realidad. Eh, tú lo sabes, porque ya lo has comentado, lo acabas de comentar, de que aquí te llegan muchos casos realmente eh, alarmantes y frustrantes que se siguen dando hoy día eh, por miles y que nosotros creemos que si fueran una prioridad o que si esto de la educación fuera una prioridad mmm, se habían zanjado hace tiempo. Es decir, eh, estamos, <ríe> no sé si predicando Desde en el bueno, desierto, bueno. en el desierto tú y yo o, o tal, pero, pero o, estos, o, o algunos locos que que remamos a contracorriente no sé si me entiendes la, la metáfora sí, estamos bueno, remando okay. porque al final tú dices, bueno, vale, muy bien pero si los gobernantes no se convencen de que es que esto no solo es necesario, sino que es un derecho eh, que no es un acto de caridad <risa> que, como muchas veces parece, ¿no? Eh, nosotros tenemos siempre esa sensación no solo en nuestra experiencia vital con nuestra hija, sino eh, con muchos otros casos que vemos y, y a, los, a los cuales intentamos ayudar en la medida de lo posible eh, te quedas alucinado alucinado de, de cómo el sistema como una auténtica apisonadora la administración sigue su propia hoja de ruta independientemente de, de las circunstancias de no sé si tú tienes sí. experiencia, quiero, quiero que nos hables un poco no, más no. de ese yo, tema porque, porque claro es yo eh...
0: estoy muy, muy de acuerdo con, a mí me llegan eh, todos los días todos los días me llegan casos de, de, de muchos lugares eh, experiencias que son no sé cómo explicarlo no tienen nombre eh, son eh, simplemente pues atentados contra los derechos humanos Totalmente. de los niños y las niñas uh -huh. en las escuelas eso no es no es algo que me esté inventando vamos es, es algo que me llega a diario y y dice de, eh, depende de los políticos, y yo digo, los políticos dependen de nosotros también. Claro. Eh, de hecho, los Están ponemos. Están a nuestro nosotros servicio, ahí,
1: ¿no? Están a nuestro servicio. Y, supuestamente. Lo, y
0: los ponemos nosotros ahí, los votamos nosotros, les decimos qué es lo que pueden y no pueden hacer. Eh, si nosotros decidiéramos de verdad que esto no va a continuar así, no continúa así. Uh
1: -huh.
0: La población eh, de, de personas. Eh, que son etiquetadas como con discapacidad es enorme. Digo por poner un ejemplo, sí, sí. pero también otras poblaciones que están viviendo las mismas situaciones de, de exclusión y segregación si todas esas poblaciones nos uniéramos y dijéramos esto
1: no va a continuar así pues
0: no continuaría.
1: ¿Pero qué pasa pero... Nacho? ¿por, por, qué, por, ¿Por qué no hay esa unión? ¿Por, ¿Por qué la gente no? Porque ya sé que te ríes te ríes porque... Porque, claro, has vivido mucho y has visto, imaginamos, eh, lo, lo mismo que hemos visto nosotros, ¿no? que es que muchas bueno, ver, veces me... eh, se anteponen siempre otros intereses a lo realmente, a lo importante. Eso, eso tan cacareado, el interés superior del, del menor o del alumno o de eh, todo eso, muchas veces es una pantomima. El sistema vela por su propio interés. Punto, no hay otra. Es decir, porque lo vemos Sí, lo que pasa es que, el,
0: que el, el sistema es, es complejo. no es, El sistema no es solo lo que pasa en la escuela, digo, claro. allí dentro. No, no, no. Sino no, no, que no. Hay, hay, un, hay, hay todo un, un, un complejo entramado de, de intereses, por ejemplo, sí. eh, que en gran medida están entorpeciendo que eso ocurra. Hay también todo un proceso complejísimo que es un juego con las emociones de, de la gente y que en poblaciones que, está, que son tan, tan vulnerables, eh, cuando se juega con esas emociones que son fundamentalmente la que mueve todo, eh, lamentablemente es el miedo, cuando, cuando ese sistema juega con el miedo de, de poblaciones tan vulnerables, pues eso significa que te paralizas, que piensas que no se puede transformar, que la realidad es la que es y ya está, y que lo, la única solución es adaptarte y conformarte con algunas veces completas miserias. Vaya.
1: Pero eso es, eso es la situación que describes, que es la misma que nosotros hemos vivido, es una situación extremadamente cruel, porque es una imposición desde una posición de, de poder, ¿sabes? De, de, del más poderoso, el más se pisotea y no solo eso, sino que lo más grave a nuestro entender es que esa, esa vulneración de derechos está plenamente normalizada. Y llega un, momento, llega un momento que los interlocutores no se cuestionan absolutamente lo que le hacen a su hijo, en el caso de los padres o, o, o los docentes como ejecutores muchas veces de esas medidas que, que supuestamente vienen de arriba, ¿no? que son órdenes de arriba, eh, y son meros ejecutantes de dichas órdenes y no hay una, eh, eh, llamémoslo entre comillas, una objeción de conciencia, no de decir, oye, esto no, no va a ningún sitio, ¿qué, fíjate, ¿qué, cura, esta, ¿qué, qué esta... juramento aquí que estamos? ¿Para enseñar, para, para eh, malograr vidas de estudiantes por una falta de recursos propia? Porque ahora llegaremos y analizaremos los dictámenes de escolarización, los informes psicopedagógicos... Es decir, que, es que el propio sistema es una contradicción en sí, ¿sabes? Al final es, es una... Eh, no sé qué experiencia tienes tú en, 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 esa, en ese aspecto.
0: Bueno, yo decía que era un, un complejo entramado eh, en el que yo estoy... Bueno, mmm, sabemos que las emociones están jugando un papel fundamental, aunque creo que hemos trabajado todavía muy poco sobre, sobre esto, porque las emociones juegan un papel en el niño o en la niña, en la familia, pero también en los profesionales. Y también en esos profesionales que pretenden hacer, como tú decías, objeción de conciencia, que no es objeción de conciencia, que es cumplir la ley, uh -huh. lo, lo cual es más grave todavía. O sea, que, que el profesional, por ejemplo, que quiere defender el derecho a la educación inclusiva, que está en la ley, está en, en la convención y está en las dos leyes orgánicas sobre educación, que hay ahora mismo vigentes... Uh -huh quien quiere defenderlo frente a la exclusión, la segregación o la integración, eh, de alguna manera tiene que, tiene que hacer algo así como una objeción de conciencia, como, como puede ser, eso sí que es una contradicción, ¿no?
1: Por eso te digo que, que el eh, sistema es una contradicción en sí. Es decir, sí, ¿cómo... pero
0: lo, la práctica, lo que, eh, claro, porque una cosa es, a ver, hay contradicciones en la propia ley, punto uno. Sí. ¿vale? Hay contradicciones en la propia ley, está diciendo... El estudiante tiene eh, el derecho a una educación inclusiva, es su derecho, y a la vez está legislando también que hay modalidades de escolarización que son completamente segregadas. Luego, el, la propia ley el, en sí misma ya tiene dentro mmm, una gran contradicción. Pero además también hay otras contradicciones que tienen que ver con el mundo de las prácticas, de las tradiciones de la propia escuela, de lo que enseñamos en la universidad a quienes se forman para, para trabajar en las escuelas esta semana el lunes, recuerdo una conversación con un alumnado mío que me decían es que esto que estamos escuchando aquí no tiene nada que ver con lo que nosotros pensábamos que era la inclusión por ejemplo, y quienes se lo habían descubierto eran las experiencias que yo les había puesto de un grupo de familias y un grupo de estudiantes entonces el escuchar Cómo estaban, cómo estaban hablando los propios estudiantes, las propias familias, les hizo darse cuenta de que lo que nosotros, digo, nosotros, el profesorado universitario, les estábamos enseñando, no era lo que ahí estaban aprendiendo. Pero también, eh, esta misma semana, digo, por, por poner algunos casos así recientes, esta misma semana, una profesional que no hace una objeción de conciencia. Lo que hace es cumplir la ley, cumplir la convención y cumplir la LONLOE en el derecho a garantizar el derecho a la educación inclusiva ha sido llamada por la inspección. Y cuando es llamada por la inspección, ¿qué le pasa a esa profesional? No a esa en particular, pero a cualquiera que, que haga algo así, eh, lo que le pasa es, eh, es qué emociones se genera. Por tratar de defender el derecho de un niño que es completamente incomprendido en una institución que sigue segregando y que lo entiende como una práctica lógica, como una práctica normal también. Normalizada. Eh, normalizada. Eso, como una, una, una práctica que es supuestamente correcta. Incluso quien tiene la conciencia clara de que el camino debe ser ese, se encuentra con que de repente puede estar eh, siendo señalada por la institución porque no está haciendo supuestamente lo que debe. Cuando rascas, al final la institución recula, pero eh, tienes que haber atravesado ese miedo, y, y no es fácil. Y además ese miedo no se presenta de una sola vez, se presenta una vez, y otra, y otra, y otra. Igual que a una familia, se le presenta cada vez que le llaman, oye, ven que tenemos que hablar, que ha pasado algo, ¿no? Y te llaman para hablar porque ha ocurrido algo en... En la escuela, con tu hijo o con tu hija, y cada vez que ocurre una de esas llamadas, brota el miedo y vuelves a pensar, ¿tendrá sentido que esté ahí en vez de que esté en un sitio donde nadie va a cuestionar que tiene que estar allí?
1: Totalmente de acuerdo. De hecho, nos, nos alegra mucho que, que comentes esta experiencia de esta docente y cómo es llamada al orden, digamos, por la inspección educativa, porque no sé si sabes que eh, publicamos un monográfico en el canal nuestro, ¿no?, de... de de 11 episodios sobre el papel de los docentes en la atención del alumnado NEE, ¿vale? o con necesidades educativas especiales, con casi seis horas de testimonio de los propios docentes y de sus formadores universitarios. El balance, Nacho, es desolador respecto a la actual situación de esta parte del alumnado cuyas necesidades educativas en la inmensa mayoría de los casos no solo no se entienden, sino que se desconocen por completo, o lo que es peor, no se quieren entender ni respetar. Nacho, ¿cómo logramos hacer que las actuales escuelas sean entornos más amables y respetuosos para todos los alumnos? Y muy especialmente para el alumnado NE. ¿Y por qué tenemos la sensación de que se trata de un acto de caridad o de compasión, como comentábamos antes, y no un derecho supuestamente ya reconocido?
0: Bueno, porque la escuela todavía no, no, no lo trata como un derecho. Entonces, ¿cómo vas a vivir tú eso como, como el derecho que es si la propia institución no lo está tratando como el derecho que es?
1: Tú sabes, mm. Nacho, lo complicado que ha sido para nosotros conseguir tantísimos testimonios de docentes. Eso que tú acabas de comentar, te lo dicen abiertamente, te dicen, si yo digo esto en mi centro educativo, lo que opino realmente, me señalan, me estigmatizan, sufro represalias.
0: Vale, pero eh, es eh, que ahí, ahí, es donde está, ahí es donde está la clave del tema, o por lo menos una de las claves para mí de este tema. Es. Y es como, para mí una gran preocupación es cómo hacer que mi alumnado pueda ser resistente a ese, porque tú decías, eh, es que no conocen, ¿no? No conocen las necesidades. Sí. Y yo digo, eso es muy secundario. No porque no sea importante conocer las necesidades de cada niño o cada niña sino porque el, el problema no está ahí. El problema está en que la propia institución entiende una cosa y es muy complejo rebelarse ante eso que entiende la institución. Por esto mismo que decíamos, porque es una cuestión emocional, no es una cuestión racional. Eh, por ejemplo, tú decías...
1: Es que... Pues Nacho, mm. Nacho per, perdona que te interrumpa. De acuerdo, te, mm. te compro ese argumento. Pero ahora también te digo una cosa. Eh, ¿Tenemos inseguridad jurídica? Es decir, sí. las leyes, tú sabes perfectamente de lo que te hablo, porque has estado en la ONU. Ay, qué, qué, ¿Qué validez tiene todo eso? El, el, eh,
0: ¿Qué validez tiene el qué?
1: Eh, el qué, ver, qué. O sea, el, las leyes que tenemos ya aprobadas, tan garantistas, pero que a la hora de la verdad no se implementan. Los no, porque no son
0: tan garantistas, no son tan garantistas. Eh, en realidad, aunque la LOMLOE, por ejemplo, eh, introduzca que el derecho a la educación inclusiva del alumnado, si a la vez está estipulando que hay diferentes modalidades de escolarización, pues eh, es papel mojado. Tú puedes haber dicho lo que, lo que quieras, pero ocurre esto otro. Porque has dado la, la posibilidad de que... Estos son vasos comunicantes. Si existe la posibilidad del aula específica se llena. ¿Por qué? porque ¿Para qué existe si no? Ah, si no, no existiría, ¿no? Y, y si existen los centros de educación especial, pues se llenan los centros de educación especial. ¿Por qué? Pues porque si no, no existirían. Entonces, legislar diciendo eh, eh, el enunciado de educación inclusiva como si eso fuera algo mágico, no eso no es real. Ahora, eso se tiene que convertir en algo concreto que se tiene que materializar en, por ejemplo, el cuestionamiento de algunas ideas como eh, 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 las escolarizaciones segregadas, pero también el etiquetado de alumnado como con NE o con NAE sí. o con lo que queramos llamarle. Es que mientras siga ocurriendo esto, de alguna manera vamos a estar pensando que no es alumnado, es otra cosa, es otra cosa. Porque el alumnado de verdad es el otro, el que no tiene ningún apellido es el alumnado.
1: El que sigue el ritmo eh, marcado, el que supera el listón, el que no se queda atrás. el que Ese es el, 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 el verdadero alumnado para el que se enseña, ¿no? Para que el sistema Para enseña. ese
0: enseñamos en la universidad. Para ese enseñamos en la universidad.
1: Hasta aquí la entrevista de hoy. ¿Te ha gustado? Cuéntanoslo con un comentario o email. Dinos también a qué invitado te gustaría que entrevistáramos en un próximo episodio o, si eres tú, por qué deberíamos entrevistarte. Y por último, no olvides suscribirte al canal para apoyarnos, motivarnos y así poderte informar de cada episodio que publiquemos. Muchas gracias por escucharnos.